0: Представляешь, что будет, если тебя увидит комедиан или красный циник?
1: Всех рад приветствовать на новом выпуске сухих подкастов. Это необычный выпуск, скажу заранее, потому что необычная причина. Дело в том, что у меня есть одна проблема и обратился за помощью. Дело вот в чем. Я посмотрел весьма нашумевший прошлогодний фильм Пылающий, и у меня возникли с ним серьезные проблемы. Для того чтобы решить их, я позвал к себе в подкаст двух человек. Это Олежа Ковалев и Максим Шадов. Ребят, привет.
0: Привет, Никит. Привет, аудитория. Чисто, чисто эксперты
2: по азиатскому кино пришли, сейчас mm-hmm. мы тебе объясним все.
1: Как минимум один. Давайте Ой, я да. начну я, да, я здесь. Я здесь. <кух> Давайте начну с очень простой, банальной и максимально общей мысли, точнее, вопроса. Что произошло?
2: Никита, итак, вопрос.
1: Вопрос, что могло со мной произойти не так? <с>
2: dir- да ничего. Ты фильм посмотрел, тебе он не понравился. Всё.
1: Я э, Я просто для зрителей весьма характерный момент, что э, мои собеседники оценили фильм на максимальные оценки. Одни из, я оценил фильм максимально средний. И мне интересно, э, как что именно произвело впечатление на них, что они решили, что этот фильм достоин таких оценок. Что пропустил я? Поэтому давайте начнем с Максима, Мак- Макс. Что произвело на тебя впечатление в пылающем? Почему так?
2: Ну я, если говорить очень поверхностно, прям совсем поверхностно, то это режиссерская работа Лич Хандона, э, Потому что человек сконструировал такую историю, которая... Я не знаю, потому что у нас с тобой как-то очень зеркально отобразились мысли. Мне где-то первые полтора часа было просто неинтересно. А потом, как только происходит вот та самая сцена, вот mm-hmm. та самая сцена, mm-hmm. мне сходу стало интересно. Мне сходу первые полтора часа фильма стали интересны. И я смотрел уже, уже заканчивал смотреть фильм с огромным, опять же, интересом. Просто потому что за одну сцену он сделал все, что происходило до этого. То есть оно набрало смысл для меня лично именно в тот момент. И тогда персонажи, их действия стали иметь какой-то, какую-то цель, какую-то мотивацию. И я понял, собственно, понимал, начал вроде понимать, к чему вообще клонит сюжет. Потом я снова не понял. А потом фильм закончился, и мне было очень интересно. Я начал искать какие-то интерпретации, свои какие-то, там, от Олега того же. Взял его интерпретации. И просто понял, что этот фильм потенциально, он будет становиться для меня лучше с каждым днем, которым я о нем думаю, и с каждым просмотром. Поэтому, то есть, я ему потенциально поставил очень высокую оценку. Потому что, может, сейчас я не думаю о нем как о каком-то там шедевре, в отличие от Олега, но он потенциально у меня им станет.
1: Окей, okay, в отличие от Олега, что думает сам Олег?
0: Что думает сам Олег? Ну, Олег уже год как вынашивал идею, что... Это, наверное, будет один из лучших фильмов года. Когда год подошел к концу, я уже решил, что это лучший фильм года. И я поставил его в свой личный топ на первое место. И вот э, мне хотелось бы утобля- уподобляться режиссеру Ли Чандону в этом плане и как-то обратить внимание на, под- на слушателей этого подкаста, подкаста э- или ревью, как-, как ты это назвал. Ну, как общем,
1: угодно, абсолютно. В общем, на
0: слушателей об- обратить внимание и сказать, что... Э- Советуем, конечно, для начала этот фильм посмотреть, а потом уже, э, если вам, конечно, интересно, сначала посмотреть фильм, а потом слушать, что мы дальше скажем. Потому что, э, на самом деле, да, там э, свое собственное восприятие нужно со- сначала составить по этому поводу, а потом уже слушать других людей. Э, что об этом еще думаю я? Почему я считаю, что это лучший фильм года? Макс сказал действительно вот так, что это очень такая... Интересная история. Интересно она построена, интересная у нее структура. Но суть этой э, интересности сводится к тому, что интерпретаций у этого фильма действительно очень много. И количество этих интерпретаций зависит от того, насколько вы внимательно смотрели этот фильм, во-первых. Во-вторых, насколько вы человек корудированный или насколько вы человек, разбирающийся в кино. И в общем-то все. В этом главная особенность этого фильма. И самое интересное, что он работает на очень многих уровнях. Начиная с банального детективного уровня, продолжая уровнем э, с какой-нибудь там социально-политической интерпретации. И этих интерпретаций, я, я даже не стал считать, сколько их можно найти, но это очень интересно. И, и что самое важное, что самое важное у каждого зрителя своя, будет своя интерпретация.
2: Если он захочет составить эту интерпретацию, я думаю так, потому что можно не хотеть, посмотреть и как бы... э, А можно реально пытаться искать эти интерпретации. Я думаю, что оба способа как как по мне нормальные, потому что люди просто по-разному смотрят кино, (связывая) и надо с этим как-то смириться и не пытаться как-то говорить, что кто-то смотрит правильно, а кто-то нет. Просто люди смотрят по-разному, и все. Я еще отметил бы... э, Безусловно, вещь, которую, без которой нельзя оценить этот фильм, это его мемный потенциал. <сёк> Я думаю, что если вы как бы поп- вообще попытались вникнуть и по как-то разобраться в смысле «Пылающего», вы понимаете, что, что то, чем вы занимаетесь, достаточно смешно. И что угодно может быть интерпретацией пылающей, «Пылающего», а от- отсюда и появляются как бы мемы.
0: Да, которые пока что никому еще не нужны, к сожалению.
2: Ну, мемы не обязательно должны быть кому-то нужны, мне достаточно то, что мы с тобой, Олег, шутим о том, что да. режиссер как бы... мне этого достаточно вполне, для счастья. Mm-hmm.
1: Тогда давайте я прямо сейчас обрежу вам веревки на руках, сорву скотч и закрою этой мыслью не спойлерную часть, а вот с этого момента вы можете уже договорить абсолютно любые мысли касаемо сюжета, событий и всего остального. Так, Эй, опять-таки я начну с максимально общей мысли и задам очень простой вопрос. Эй, в максимально мелком количестве слов предложений опишите события, происходящие в фильме. Потому что мне очень важно понимать, хотя бы, смотрел ли я то, что смотрели все остальные. Вот так вот банально, просто и даже тупо. Давайте.
0: Макс, есть, давай я ты. Хочу. В смысле я. Что никто не хочет
1: этим Никто не хочет первым
0: чином. Нет, давай я начну, давай я начну, хорошо. Фабулу саму. Хорошо. У нас есть главный герой. Главный герой это такой обычный парень. Он только что... А я вот уже забыл немножко. Он то ли из армии вернулся, то ли... Да, из армии он
2: вернулся. Да,
0: ну окончил вуз, значит, и из армии вернулся. Хочешь стать писателем. Встречает свою давнюю подругу детства. Они там общаются немножко на то, то, сё, пятое, 10. И уже тогда начинаются отсылки всякие, о которых мы поговорим попозже. На саму фабулу сюжетную, никак не влияющие. Что происходит потом? Потом эта девушка уезжает. Просит параллельно парня приходить к, нему, приходить к ней домой, кормить кота. А кот у нас такой интересный кот. Он, он срет, он ест, но его главный герой не видит. И уже сразу понятно, на что это отсылка первая, на какого именно кота. Потом девушка возвращается из Африки, из поездки в Африку, с другим парнем, с другим корейцем, которого она там встретила. Он такой весь из себя мажор. Он чем-то занимается, никто не знает чем. Он уверенный. сериалом мертв... Ходячие мертвецы. Возможно, да. Актер Стивен Ян. А как мы знаем, если
2: ты снимаешься в «Ходячих мертвецах, ты должен обязательно быть на постере фильма.
1: Хм. Вот.
0: Вот. Э, Никто не знает, чем он занимается, э, но у него есть э, деньги на еду, есть полным полно свободного времени, деньги на еду есть. У него есть деньги на еду. Мне кажется, у главного героя тоже есть деньги на еду. Да, и это, кстати, тоже вот очень интересный вопрос, что у этих двух героев есть деньги на еду, но, возможно, мы этого коснемся попозже. Я
1: думаю, вряд Я сделал сделал маленький акцент. У людей в Южной Корее есть деньги на еду. Я бы сказал, не у всех людей в Южной Корее есть деньги на еду.
0: Что происходит потом? В общем, понятное дело, что внимание девушки переключается на богатенького. Главный герой, а он такой у нас ни рыба, ни мясо, непонятно, как он к этому относится. Вроде как ему интересен над-мажор, вроде как ему немножко, ну немножко, но прям... Сильно... Случается
1: френдзона. Случается ему, френд-зона. Нравится,
2: ему нравится героиня, потому что они же, они же в, первой, в первой, первом акте фильма ябутся. Поэтому, mm-hmm. то, есть, то есть, как бы он типа в нее влюбляется. Поэтому, то есть... Да. Вот типа такого. То есть она ревновать начинаешь, типа вот она тут променяла пацанов на, на мажорчика.
0: Тут не, тут не получается уйти, э, уйти просто, вот не уходить в детали, потому что вот опять же они ебутся, но с другой стороны. Все, э, проходит вот этот процесс, он достаточно долго. Э, камера смокует все это действие, и при этом нам детально показывают, как парню не очень-то интересно на нее смотреть. Он скорее в стену посмотрит на солнечного зайчика. И потом он еще будет смотреть вот это вот окно, из которого вышел солнечный зайчик, и мастурбировать на этого солнечного зайчика вот,
1: в у, 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 Вот тут маленький вопрос про смысл: он дрочит на эту башню или на кого?
0: А, возможно, возможно, на башню. Возможно, на свет, который Окей. оттуда исходит. Хорошо, а, идем то, дальше. Так или иначе, что, что эта башня значит? Нам, нам еще предстоит разгадать, что дальше. А что дальше происходит, Макс? По-моему,
2: дальше, собственно, происходит вот это... Ну, что, типа, они там тусят, они что-то ходят по городу, то есть они постоянно натыкаются друг на друга, они там... Он там предлагает ей встретиться, она с собой берет мажорчика, он сначала не хочет, потом туда-сюда, они там что-то тусят, а потом, собственно, самое главное, к чему подходим, происходит, собственно, вот эта сцена, которая очень... Самое главное, когда они, они приезжают к то есть девушка и ее вот этот мажорчик, Стивен Йен, они приезжают в гости к главному герою, mm-hmm. и она... она. На напугает... А, мы вообще пропустили на самом деле очень важную деталь, то что нам постоянно во, во время фильма, то есть она, она говорит, она описывает их детскую дружбу с помощью своего воспомин... Там, воспоминаний о том, где она росла, и он из-за проблем со своим отцом должен вернуться домой э, и жить как бы в, том, в, как бы в том доме, где он рос, когда был маленьким. И вот как бы <глёв> что? Она тоже оттуда. И вот они поэтому туда поехали. И в, в течение всего фильма нам как бы постоянно ставят под сомнение, что как бы она оттуда или она не оттуда, или это какой-то наеб, или что, что происходит. И вот они приезжают э, в гости, собственно, к главному герою. Как зовут главного героя, чтобы проще, проще было? <глёв>
1: <по-моему>.
2: <глёв> Джинсу. Джинсу. Джинсу, да. <глёв> Джинсу. <глёв> 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 При, приезжают к нему домой. То есть вы, вы поняли, кто вам сидит пылающего объяснять. Человек, который смеется над именем Джинсу. Mm-hmm. Эм, приезжает к нему домой, она накуривается, что-то там где-то идет валяться, и он, и, и мажорчик делится с Джинсу э, своим каким-то фетишем. Скорее, Просто... фетишем. Фетиш — это его развлечение какое-то или что-то такое, что он, что он находит какие-то э, заброшенные склады и сжигает их. Теплицы. Не склады, а теплицы. Теплицы, да. Окей. Okay. И он их сжигает, потому что это прикольно, и они горят клёво, классно, и вот, ему кла- весело. Джинсу что-то там удивляется, что как же так, это же чья-то теплица. Потом он говорит, ну, и мы вообще приехали сюда, чтобы... Типа, я приехал, чтобы найти теплицу и сжечь её, типа, здесь где-то в районе. И он говорит, я сожгу её там скоро. И то есть в какой-то момент начинает... То есть это как будто выглядит, как будто он говорит... То есть... Что типа он имеет в виду не теплицу, а вот эту вот телочку, что он ее, э, что ее типа сожжет, убьет, что типа такого? И он что и, у так... нас
0: следующее?
2: Да, что типа как вот что он такой Голберг и огонь это гарпун. Да. Ш... Метафоры похуже, чем в Пылающем, если честно.
0: Еще надо было обратить внимание на то, что главный герой он э, хочет тупенький. стать питателем. Ну да, ну не то чтобы тупенький. Вроде бы он тупенький, но вроде бы и нет. Тут весь фильм, на самом деле, на таком дуализме построен, так что ни о чем, ни о чем не смейте никогда утверждать точно. Потому что это только ваше восприятие. Тут обязательно... Вот что что не показано в этом фильме, это у у этой херни обязательно будет вторая сторона.
2: Ты вообще утверждаешь, насколько я понимаю, из твоей интерпретации фильма, что вот после этой сцены все, что дальше происходит, это... Это, собственно, не, на самом деле не происходило, это он сел писать роман.
0: А, возможно, вообще никогда ничего этого не происходило. Возможно, от начала и до самого конца это все действие романа, которые он пишет. Главный герой-писатель, да. Но если а все это,
2: Но если как бы весь фильм это, это его роман, то я, я, я просто не знаю, тогда понимаю, это повышает ставки или понижает ставки? ставки я вот не чего? могу.
1: Да, вот это основной вопрос. Теории, которые можно строить, исходя из недосказанности всех моментов фильма, они работают в плюс или в минус? Ну, смотря, а, чего особо...
2: смотря чего ты ждешь от фильма. Смотря чего ты ждешь от фильма, если ты хоч... хотел посмотреть какой-то там прям... прямолинейный д- д- детективчик или просто прямолинейную какую-то интересную историю. Я даже... жду от
1: фильма от цельных ощущений, и неважно, в чём будет эта цельность, в, в сюжете или в инструмент постановки.
2: Ну смотри, опять же, цельность сюжета для тебя это не то, что цельность сюжета для Олега, например. Это тоже как бы достаточно субъективная вещь. И просто тут как бы все сваливается к твоим ожиданиям и дополнить. То есть какие-то второе, третье, четвертое, десятое дно, и которое фильм себе как-то пытается выстроить. Это, но ну, это просто так есть. И сложно говорить, это работает в плюс или минус фильму, потому что это просто так есть. А нравится тебе уже это или нет, это уже твое право.
0: Кроме того, вопрос к тому, что такое целостность сюжета, потому что в моем понимании этот сюжет он абсолютно не целостен, и сделан, и сделан это абсолютно специально, чтобы, собственно, зритель включал мозг, но ну не мозг ладно, а фантазию и додумывал самостоятельно то, что нужно додумать. Вот эти вот мастерски вставленные белые пятна в сюжет, которые наполняются зрительскими интерпретациями, это именно то, что говорит о не целенаправлении не целостности, целостности чужета.
1: Что-то в духе интерактивного кино, интерактивных нет, видеоигр? не сравнивай.
0: Не сравнивай.
2: <Слышко> ну, в интерактивном кино тебе конкретно говорят, что ты просто должен делать выбор. Здесь тебе выбора не дают, здесь тебе просто как бы дают... Ну, это как, знаешь, если, тебе, если, перед тобой, если перед тобой кладут белый лист бумаги, это тебе дают выбор или нет? Ну, то есть, и, типа, говорят, нарисуй что-то. Это тебе дают выбор или тебе не дают выбор?
1: Но мне дают это выбор в рамках предоставленного ресурса, в рамках листа. Ну вот поэтому интерактивное кино тебе как бы
2: и дает... Э, собственно, это как в Бандерсначе ты выбирал из двух опций. Иногда там иногда чуть больше было. Э, здесь ты не, тебе не дают опции, ты просто сидишь и, и как-то заполняешь э, и, под, и как-то подставляешь то, что есть. А... А лист бумаги это был бы просто тебе дали, как бы, и твои опции заканчиваются на количестве карандашей или красок или чего-то там, которое тебе дали.
1: Окей, okay, хорошо, тогда давайте обусловимся и, и закрепим такой блок вопросов. Какие моменты в фильме четкие, ясные с точки зрения... С точки зрения... Фактов. Что в сюжете есть факт, который должен быть очевиден и понятен сразу.
2: То Ну, есть... Джинсу джинсу это человек, и он существует.
1: все И я имею в виду э, то, что Бен это убийца, это факт или нет?
2: Нет, конечно. Абсолютно
0: нет.
1: Вот я об этом и спрашиваю. Вот такие моменты, какие являются фактом, а какие нет?
0: То, что Хэммия это абсолютно точно девушка. Была она или нет, это вообще вопрос. Собственно, вот нужно обратить внимание на одну интересную деталь, что, несмотря на то, что герой тут ни рыба, ни мясо, Совершенно абсолютно неинтересный персонаж, которому никак невозможно Он сопереживать. Овощ. Он овощ. Овощ. Он абсолютный овощ, ходит постоянно с открытым ртом, потому что вот хочется ему да. нижний захлопнуть и сказать ей, ты рот закрой, пожалуйста, не могу думай, тебе сопереживать. Сука, не могу тебе сопереживать. Ты, ты вообще представляешь, что будет, если тебя комедиан увидит? Ты представляешь, что будет, если тебя увидит комедиан Или красный циник? — Я пошел гуглить, мне интересно, писал ли что-то бэткомедиан по этому фильму. Да, — Да он в жизни да, он знает, ли. есть. — Да, вряд ли. — Так вот, что важно. Несмотря на то, что угу. это, этому персонажу абсолютно невозможно сопереживать, режиссер нахальнейшим образом пихает нам его в каждую сцену. То есть это буквально весь фильм целиком и полностью построен на point of view главного героя. Да. Нет ни одной сцены, ни одной сцены, за заключением одной. За заключением одной сцены в самом конце. Где этого главного геро... который не идет от лица главного героя? В самом конце есть сцена, которая: когда главный герой наконец-таки, блять, садится, писать свой роман э, в квартире пропавшей девушки. Она потом пропадает, мы немножко, немножко потеряли нить фабулы, но, в общем, она потом пропадает. И он, э, пройдя через все мыслимые и немыслимые э, внутренние переживания, как как сказал Никита свою внутреннюю шизофрению, он наконец-то садится писать в ее комнате роман, и после этого камера переключается на Бена, на нашего мажорчика. Единственный раз за фильм. И показывают, как он э, надевает на глаза контактные линзы и идет красить баб из своего маникюрного набора, которого Джонсу почему-то очень испугался, когда в, одной, в один раз с посещения его квартиры зашел в туалет.
1: Так вот нахрена мне это.
0: Чтоб ты думал, блять? О чем? О чем-нибудь, чтоб ты думал. чтобы ты вступал с автором в творческий тандем. И сам сам додумывал этот долбный сюжет. Потому что такая цель у этого фильма.
1: Окей. Допустим. Ты
0: хочешь я сказать? Про... Плохо? Я, я прогуглил
2: комедия ничего не написал. Спасибо, а, панк. Ну, это был предсказуемо.
0: Что ты спрашивал, Олеш? Ты хочешь сказать, что это плохо?
1: Так вот, я и хочу узнать, это плохо или это хорошо.
0: Я скажу, что это заебись. Это абсолютно выдающаяся херня, которую я, ну, может быть, не так много фильмов и видел, но так, такой фигни я пока что не видел. То есть, есть э, один обзорщик, мнению которого я доверяю, вот он сказал, что такой, э, такой структуры повествования, она была разве что в ранних фильмах Митильдяно Джолантанионе например, в фильме «Приключения». И мне хочется посмотреть «Приключения», чтобы сравнить с этим. Но, судя по всему, таких похожих других фильмов на это больше нет. Я думал посмотреть «Малхолланд Драйв» перед, собственно, записью этого подкаста, потому что он тоже вроде как никому непонятный, но решил не забивать себе голову сторонними интерпретациями, я сконцентрировался на пылающем.
1: Так, ну тогда я... Пожалуй, уже объясню, почему я не то, что мне не понравился, то, что я не понял этот фильм именно как... как какое-то ценное произведение искусства. Потому что в первую половину фильма все, что я вижу, это весьма простое, банальное и бесстыдная попытка заигрывать с эмоциями и сопереживанием абсолютно овощному персонажу. Когда его Отметь. стал.
0: А? Ты не думаешь, что если вот персонажи делают овощным, то это наоборот-таки не попытка завязать на него интерес зрителя?
2: Ну хорошо, смотри, Олега, да. на каком моменте да. заканч... заканчивается вот это вот э, какое-то, что если там, допустим, вот персонаж овощной, на каком моменте заканчивается, что... Ну это просто режиссер так задумал. И начинается это плохо сделано. То есть, да. где вот эта грань проходит. Потому что я не знаю, например. Хорошо, как, хорошо. как можно определить вот это, что. То, есть, потому что можно так. Как, каким, то есть, как любой фильм можно так оправдать. Можно сказать, что комната это на самом деле гениальный фильм, и Томми Вайсов все так и задумал. Что. Персонаж, что типа, все специально так плохо, потому что он хотел нас очень сильно рассмешить.
0: Ну, кстати, вполне возможно, что он до сих пор прикидывается долбоебом. Не, это... ну он при...
2: не, он сейчас, он сейчас уже ходит и рассказывает, что, а, ну это я все так задумал. То есть в 2003 году, когда выходила комната, ничего не было так задумано. Но просто, если ты смотришь комнату как серьезный фильм, она проваливается. Если ты смотришь комнату как комедию, она работает. Так вопрос, то ли гений или шарлатан? И тогда точно так же можно смотреть пылающие и тоже сказать, ну блин, вот типа герой никакой потом что-то полтора часа нихера не происходит, потом что-то, короче, он говорит, что будет жечь, потом нифига не жжет, потом что-то героиня пропадает, Джинсу что-то бомбит и убивает Стивена Йена. И типа, э, лол Вуд, а можно посмотреть фильм, как ты, например, его посмотрел. И как бы какая... То есть я не думаю, что... Я не знаю просто, как можно оценивать здесь интерпретации какие-то, строить, что вот так нужно, а так нельзя, это правильно, это неправильно, это овощ, это фрукт, а, а просто... И, и точно так же смотреть на другие фильмы и говорить, что нет, вот здесь это процентов.
0: Ты хочешь сказать, почему вот этот фильм, он именно не пытается вызвать сопереживание, а не пытается вызвать сопереживание, но у него категорически это не получается? Нет, смотри, я, я сейчас, пытаюсь, я сейчас не,
2: стро, не, не, стро, не, не строю просто те, теории, потому что я говорю, что так как ты объясняешь «Пылающего», я могу тебе объяснить тоже много фильмов. Да. И как бы Лич он может... То, то есть вот он, он особо ничего, насколько так, я из тех малых отрывков, которые я вообще читал, что он что-то говорит об этом фильме, он старается не говорить об этом фильме особо, и просто сказать, ну вы там сами разбираетесь. Вот я, да. я, сдел, да. я да, сделал, сам, а вы сами разбираетесь. Это
1: ключевой момент. А ты веришь, что это осознанно?
2: Ну, фильм, подожди, фильм начинается в моменте, когда ты заходишь в кинотеатр или запускаешь его на компьютере и заканчивается в моменте, когда он заканчивается и выходишь из кинотеатра? Так это происходит? Или мне нужно идти читать интервью режиссера и понимать, что он особо ничего не говорит, чтобы... То есть на этом для меня фильм закончится. Все, зависит от
1: того, какой
0: фильм
2: через два месяца вот сидеть, разговаривать с двумя своими друзьями и обсуждать и как бы, то есть, на этом фильм заканчивается как бы, вот, где это все как бы проходит
0: Давайте просто обратим внимание, вот опять-таки ты поставил у нас две крайности, как собственно вот в в этом вот фильме все, двоично тоже в нем есть две крайности, вот так же вот здесь мы рассмотрим две крайности, есть комната есть пылающий, в чем разница э, между комнатой и пылающим, хотя бы на уровне авторства Предположим, что «Комната» — это тоже авторское кино. Это не жанровое кино, не жанровый детектив, от которого можно ожидать сопереживание героев и прочую подобную срань. Разница в том, что «Комнату» снял хрен и кто. на самом деле. Вот до сих пор никто не понимает, кто такой Томми Вайсона, насколько бы интересно... Он вампир. Понимать, герой... Да, он вампир. Снял Вампир снял «Комнату». А кто снял «Пылающего»? Кто такой Ли Чандон? В первую очередь это... Человек, который оканчивал, э, э, как это сказать, (laughs) у него высшее образование литературное. Э, Он был э, писателем, он начинал как писатель. Потом начал снимать фильмы по собственным сценариям. Одно время он был министром культуры, блять, в Южной Корее. После этого он с поста ушел и продолжил фильмы снимать. То есть, э, понятное дело, что этот человек, он, ну... Скорее всего, если он что-то сделал, такое вот то он сделал это целенаправленно. А, я что я хочу, чтобы Войсо? Войсо
2: стал, я хочу теперь, чтобы Томми Войсо стал министром культуры Польши.
1: И чтобы этот аргумент начал работать.
0: Этот аргумент работает.
1: Окей, я тогда немножко продолжу свою мысль. Так вот... Э- мне показывают в э, навязывании каких-то очень банальных, очень детских уровней возраста 12 лет эмоций, э, пиздостраданий. Овощного человека. При этом мне Назорево ведут поискувание исключительно от его лица. Если бы в фильме были какие-то сцены от лица, например, э, это Как же ее зовут? От лица Хэми. То я бы начал задумываться, что надо с разных сторон смотреть на фильм, что здесь происходит Но так как мне ведут картину только от одного лица И через его мозг мне пытаются доносить эти страдания, То, соответственно, я начинаю испытывать некомфортные ощущение, Потому что больше мне ничего не предлагает. Что я дальше вижу? В картину добавляют человека Бена Который просто мажор, который не способен изъясняться нормальным человеческим языком. И, и, и вот этот вот вопрос, вот эта реплика, типа, объясни мы, что такое метафора. Это в реальной жизни воспринималось бы прям как такой позерский выебон. Прям, человек не может нормально объяснять обычные вещи, он не может обсуждать, ему обязательно надо себя как-то позиционировать.
0: Только вот такой момент, что этот фильм — это, возможно, нереальная жизнь. Ты воспринял все это вот именно таким образом, ты говоришь будто, что... э, В смысле
1: нереальная жизнь?
0: Да, в том-то и дело, что я тебе уже говорил, это, возможно, процесс, собственно, создания сценария. А что мне должно быть? говорить? Тот факт, что то... он хочет стать писателем, только это... То, факт... что он стал писателем, этот фильм и есть роман.
1: Так он то, может что-то... что-то писать до, может писать что-то после.
0: Может быть. Я... Может быть это история поиска его вдохновения. Олег, а,
1: а если бы нам показали одну сцену в середине, как он что-то пишет, и тогда бы она просто рушила на корню эту теорию, потому что... До этого нам показали одну сцену в начале, одну сцену в конце. То есть, он, может быть, это писал. Нам показали, что он как это дописывает. Это что-то на уровне хоббита. Нам показывают, что это все писали, вот. что это воспоминания, что это эти события это, это не просто приквел в волосины колец, а это именно вот сейчас он пришел домой и пишет вот это.
2: Но а еще раз, в чем вопрос? Я просто этот фильм в какие-то рамки, чтобы тебе было просто проще его интерпретировать. Я да. правильно понимаю твою претензию к этому фильму?
1: Я хочу понять, с какой стороны мне надо воспринимать фильм. Потому что, извините. Вот
2: но... ты хочешь.
1: Да. Я хочу сначала понять, что мне хочет сказать режиссер.
0: Он тебе Ма- ничего сказать не хочет, я тебе следовал What? еще интер... интервью, вот это вот его ответ на вопрос, который говорит, что я не из тех, кто хочет что-то сказать. Я хочу задать вопрос. Вот и Э-э-真的 все. Я
2: тебе говорю, он просто пришел тебе, положил, что называется, э, там, не знаю, разрисованный лист бумаги, говорит, сиди, разбирайся.
0: Кроме того, Никит, можешь, пожалуйста, повторить конкретно вот в одном-двух предложениях свою претензию по поводу вот он пишет, а потом что ничего не меняется. Я ее не очень понял просто.
1: Ну, ты сказал, что э, этого, может быть, на самом деле не было, потому да. что это поиск вдохновений, он искал сценарий, и типа в конце он пишет. А все, да. всего этого могло бы на самом деле... И не быть. А если бы он как бы не искал вдохновение, а в середине фильма нам показали какой-нибудь короткий момент, где он что-то пишет. То есть он ничего не искал, он, он время от времени что-то дописал. Тогда как это интерпретировать? Не как большой, сложный поиск вдохновения, а как нечто гораздо более простое.
0: Ты спрашиваешь, что было бы, если бы в фильме было по-другому, но в фильме не по-другому. В фильме? Есть, я тебе уже обратил на это внимание, в фильме есть сцена, после которой впервые, вот после вот этого сцены, когда он садится писать роман, нам впервые показывают сцену не от его лица. Впервые. Вот в, на самом деле в этом и суть, мне кажется, что вот специально такой э, герой, ни рыба, ни мясо, чтобы э, не то, чтобы проще было зрителю поставить на его, свой, себя на его место, а, потому что на самом деле это постмодернистское произведение. Э, постмодернистское. О, поехали! Да, поехали!
1: Мне Мы кажется, это дикая не будем... недосказанность на уровне к- комикс-теории.
0: Нет, это... Вот, э, да, только за одной разницей в том, что в комикс теории никто. из комикс теории никто не обратит внимания на этот фильм. Э, ты, сбыл, ты сбил меня с мысля. В общем, э, не будем ударяться в постмодернизм очень так вот э, обильно. Э, одна из главных черт, черт постмодернизма это то, о чем постоянно говорит Макс, и ему это очень нравится: что э, никакого объективного восприятия реальности не существует. Субъективно все. Возможно, даже реальности никакой не существует, просто наш мозг ее вот создал вокруг себя, чтобы как-то было проще. Чтобы было как-то проще э, нам не сойти с ума. Да, я не думаю, да, что да, реальность да.
2: не существует, а просто думаю, что существует... Сколько там у нас человек на планете уже? 7, 7,5 миллиардов? Да. Ну вот 7,5 миллиардов реальности и существует.
1: 7,5 да. миллиарда субъективностей. Я хочу увидеть хотя бы одну субъективность или жизнь Ну, субъективность режиссера он тебе и дал, вот он тебе выдал. Он ничего не дал. Он Он дал тебе твою
0: субъективность, Если, как
1: ты сказал, книга заканчивается на моменте середины фильма.
0: Нет, книга не заканчивается на моменте середины фильма. В середине фильма происходит вот это вот... э, Хэмми раздевается и начинает танцевать, а потом Бен начинает ему говорить, типа, пацан. Я теплицы жгу. И вот самое вот интересное. Вот настолько меня вдохновил этот фильм, что я ознакомился с обеими э, его первоисточниками. Э, во-первых, это книга «Харуки Мураками, по которой был... Э, ну, очень, очень наверное, гл- глупо сказать, что это экранизация этого коротенького рассказа на 10 страниц. Э, но так или иначе. Э, Лич на мой взгляд, его очень хорошо расширил. Но в чем суть этого рассказа? его сюжет э, во многом повторяет всю вот эту хрень, только за тем исключением, что главный герой там, он будто бы сам мураками, будто бы лицо ведется... Э, лицо ведется, Описание ведется от его лица. Э, он говорит, что вот типа, вот я познакомился с девушкой, вот потом появился у нее вот этот вот хахаль, я от нее ничего многого не хотел, ничего многого вот так не ждал. Просто вот когда м- она... В чем отличие? В общем, когда он поехал за ней в аэропорт в рассказе, он начитался рассказов Уильяма Фолкнера. Среди mm-hmm. рассказов Уильяма Фолкнера есть э, тоже рассказ, называется «Поджигатель». В оригинале «Бэрон Burn Бернин». «Горячая теплица». Горячий, «Горячий сарай». К этому мы потом вернемся. Этот рассказ я тоже прочитал.
2: «Горячий сарай» я смотрел этот фильм, называется «Братья Систерс». Мне понравился. Да, очень хороший фильм. Сейчас шутка для тех, кто
0: смотрел фильм Братья Систерс. То есть для нас с Олегом. В общем, на мой взгляд. Братья Систерс. Да, пожалуйста. Но все. А лучше пылающего? Еще раз. После нашего объяснения. Хоть раз. Да. Да, давай, Никита, задай в наводящий вопрос. Потому что я не довел мысль до конца, я ее потерял опять.
2: Но ты говоришь, ты, ты прочитал у Фолкнера Барн Бернер? И я пошутить решил. Вот. Что да. в этой книге было? Барн Бернер и Фолкнера.
0: А, Барн подождите. Вернемся. Вот у мураками. Сюжет
1: изменил а... режиссер, и где заканчивается книга? А, книга?
0: Книга у мураками заканчивается там, где он бегает по... вокруг теплиц, ищет теплицу и не понимает, что, блять, ее не сожгли. Почему не сожгли? Хм а девочка на связь больше не выходила. И самое важное, я вот не помню, объясняет ли вот это в фильме Бен, но в рассказе Бен говорит в ответ на вопрос, собственно, первого лица, на вопрос автора. А зачем ты мне рассказываешь это? Зачем ты рассказываешь, что ты сжигаешься в теплице? Бен говорит, ну я вижу, что ты писатель. Тебе, возможно, интересно то, о чем думают эти люди, такие как я. В общем, он... На самом деле, вот да, так и есть. Возможно, он дает ему э, мотивацию. Мотивацию возможного героя, возможного убийцы, возможного поджигателя для его следующего романа.
1: А у меня такой маленький-маленький вопрос сейчас. А если бы Джонсу не сказал бы, что он писатель, стал бы делать все, что сделал потом Бен, или нет?
0: Не стал бы. И
2: фильма бы... этого
0: не было, нахуй.
2: Я повторил, повторю вот на ответ на этот вопрос, это просто повтор фразы Олега, что э, может это интересно кому-то, но в фильме этого нет, как бы и, и поэтому. Ну, вот, мне на самом деле очень нравится, я бы мне кажется, сам стал это делать. То, что, собственно, делает Олег, Он говорит, что фильмы то есть персонажи фильма не существуют за пределами фильма, персонажи начинают существовать в момент, когда начинается фильм, и персонажи заканчивают существовать в момент, когда фильм заканчивается. И как бы думать, что типа делают персонажи после фильма, после событий фильма, или перед событиями
0: фильма, или, или что, кадрами. если бы они сделали бы в другом, в другом да. случае. Так, режиссер
1: же дал нам цель создать свою субъективность. Я хочу ее создать или хочу увидеть эти субъективности других людей, других зрителей фильма.
0: Ну, Никита, это очень простой вопрос. Ты спрашиваешь, что было бы, если бы э, Джонсон не рассказал, что он писатель? Э, Бен, возможно, бы не стал его вот так вот триггерить. Возможно, они бы не стали разыгрывать э, всю эту сценку с Хэмми, с похищением. А я считаю, что это именно сценка. То есть вот твое субъективное восприятие привело к тому, что Джонсу, во-первых, Бену завидует. Хотя была сцена, где Бен говорит, что это он Джонсу завидует. Потому что Хэмми, она о нем очень хорошо отзывалась. И так как не отзывалась ни о ком больше. И она ему очень доверяла. Но ты решил увидеть в этом все такое вот, как это называется, френзона Зависть, ненависть, гнев. Я увидел в этом абсолютно другое, и мы оба правы, что самое страшное. Только у тебя вот весь скатив... скатившийся негатив вызвал у тебя соответственно негативную реакцию на весь фильм. А
1: потому что я изначально пытаюсь понять именно ту точку зрения, которую мне показывает создатель фильма, а потом я накладываю свое. И я не пытаюсь изначально вне данных, которые мне дает создатель, сразу начать создавать свое.
0: Но ну вот мы тебе с Максом уже раз, наверное, 40 за этот раз за этот показ сказали, что не во всех фильмах это работает.
1: Да. Вот и и я все. поэтому пытаюсь А. найти грань и Б узнать ваше мнение на конкретные моменты фильма. Вот две а основные цели подкаста.
0: Грань, во-первых, я тебе, ска- я тебе сказал, что такой фильм, он в своем роде уникален. А, есть есть ранее Антонионе, Можно его посмотреть. Может быть, слушай, если я когда-нибудь увижу похожую структуру в таком фильме, я тебе обязательно напишу в личку, скажу, (смех) Никита, смотри. Давай,
1: давай. (смех)
0: Вот тут такой-то фильм очень похож по структуре напылающего. Вот.
1: И я все-таки закончу (смех) свой рассказ о том, как я воспринимал события фильма. Так вот, к середине картины дают какие-то события, Заканчивается это той самой сцены, а потом нам просто показывают длительные, как я это назвал, длительные будни шизофреника. Как он просто на на шизе бегает и шарится по теплицам. И потом я понимаю, о чем ты говорил изначально, но мне кажется, есть один серьезный просчет режиссером, э, он в сценаристах числится да, э, сценария, mm-hmm. когда ближе к концу Бен говорит такую цитату Джонсу, что она развеялась как дым. Mm-hmm. И здесь мне фактически дают. Слишком прямую, слишком жесткую метафору, до которой, во-первых, хотелось бы как-то дойти более нежно, более аккуратно, аккуратнее, но при этом все равно оставляют без какого-либо точного ответа. То есть меня как зрителя дразнит, но не дают ни да, ни нет.
0: Ну, в смысле, вот Бен сказал, что вот она разлетелась, как дым. То есть он э, в этот момент продолжал подначивать Джансу на то, что он якобы да. убийца. Потому что да. они с этим... Он продолжал под... подначивать Джансу на то, что он якобы убийца. Потому что они решили с Хемерой разыграть такую шутку, чтобы наконец-то дать этому Осталопу э, сюжет для книги, блядь. Вот и все.
1: Хорошо. А почему ты... Тогда... он
0: убийца на самом деле?
1: Вот я и спросил изначально, почему ты считаешь его убийцей?
0: Я не считаю его убийцей.
1: Эх, хорошо, я неверно выразился. Я задал вам э, четкий вопрос: э, убийца Бен или нет. Вы сказали да.
0: Нет, мы не нет, сказали мы да. Мы оба сказали нет. Мы Наверное, оба сказали нет, нет во-первых, но я в... с... давай, я, вам я,
2: я сказал просто, что типа Бен убийца, если ты считаешь его убийцей. А.
1: Это, это, я это вашим,
2: мой ответ. Прошу. А, я ты скажешь. Но наше мнение интересно как бы только в форме наших субъективно, нашего да, субъективного да, да. нашего. Да-да-да,
1: мне зрения. интересно вот это вот все, вот это вот длительное определение, вот того, что вы считаете... Вот Никита, вот Никита,
0: в конце, в конце начала, это сон или реальность?
1: Исходя из дано, это сон. Почему? Ну потому что фильм обрывается на процессе действия, а не на конце действия. Да, Поэтому но
0: конца действия нет, и мы не знаем, так это или нет.
1: Как, э, как кадр закончился, как сцена закончилась, так я и могу утверждать. Я, как ты сказал, персонажей фильма не существует после фильма. Фильм и кончился, да. все. Я не собираюсь думать, что... А там на самом деле через секунду э, э, волчок упал, ребят. Он То упал и... вам.
0: Ну ответ. если
2: ты не собираешься... Ну, он сказал, что это сон,
0: Ну подожди, получается, получается, что это волчок Шрёдингера был. То есть это не сон, не реальность. Потому что фильм закончился до того, как он упал. Или продолжил да, вертеться. Это открытый вот, фильм.
1: Вот, а вот,
2: фильм, а? грубо Пылающий. Это
0: фильм Да, Пылающий — это фильм Шрёдингера. Поэтому м- мы с Максом... Ск- не, ну ладно, я скажу за себя. Я не считаю Бена убийцей, потому что мне эта интерпретация просто не так интересна. Как-то интерпретация, где он, э, собственно, не убийца: ну, он, ну, как-то, Здесь как-то я согласен. Сказал, он классический хирург, да? Да, он же классический хирург, вполне возможно. Или он просто бра- красит баб. Или То он есть... не существует, и он просто персонаж романа. Или же, или же э, Бен, он типа красит баб, он при этом выступает э, метафорой на все коммерческое в искусстве. А Джонсу он такой некоммерческий весь себя, его это и он его порезал нахер.
1: Ну, В столкновении разных миров, это вполне да.
0: В столкновении разных миров это еще один из пластов. То есть, опять-таки, у нас было много пластов. Есть пласт детективный, есть пласт столкновения разных миров. Это проявляется и в том, что дом Джонсу находится на стыке Северной Кореи с Южной, и то, что он, Джонсу весь такой себя парень из народа, и, ну, интеллигент. А Хэми, это девочка из народа, но такая обычная работяга. А этот великий Гэтсби, он всех доебал, он, да, и даже Джон Су им всех там, говорит, что их слишком много.
1: Справедливо. Мы... Я,
2: думаю, я думаю, что просто самое интересное, что, что иметь одну интерпретацию этого фильма неинтересно
1: и скучно. Да, Да, да это да, это факт.
2: Кроме и,
0: типа... того... Ну давай
2: продолжай. Ну поэтому если ты спрашиваешь о какой-то конкретной одной интерпретации, то есть конкретно задавая вопрос убийца ли Бен, ну то есть это ты либо нас тестируешь скучные мы или нет? Нет, вы, само... вы вы
1: само... вправе ответить нет и сказать свою интерпретацию.
0: Я хочу сказать, Но что, задав... что интерпрет...
2: конкрет... интерпретаций много, поэтому.
0: Да, ожидая одной конкретной интерпретации, ты на уровне уже концепта не прав.
1: Ну, просто... я вопросы задаю, не для того, чтобы услышать, что у каждого свое, чтобы услышать, что именно у вас.
0: Так у мы вас? и ответили у каждого из нас, но при этом и мы еще добавили, что все еще у каждого свое.
1: Но это логично. Ну, это смотри, можно выставлять.
2: Просто есть... Никит, просто смотри в понятии э, в понятии коммуникации то, что я изучаю, есть как бы два вида наблюдателей. Есть наблюдатели первого уровня, это люди, которые, собственно, живут в дискурсах, не знают, что такое дискурс. Живут и просто, как бы, я покупаю такой-то товар, такую-то марку, потому что она мне нравится. Я смотрю, там, такие-то фильмы, потому что они мне нравятся. Это просто наблюдатели первого уровня, это ничего, как бы, плохого нет, это это большинство людей. И, как бы, я очень сильно стараюсь, у меня практически всегда это не получается, как бы, в работе мне это по-любому надо, будет в в будущем становиться наблюдателем, наблюдателем второго уровня. Это человек, который может как бы выйти за рамки дискурса и понять, почему дискурс работает. Поэтому я думаю, что мы с Олегом смогли фильм «Пылающий» смотреть как наблюдатели второго уровня, вернее, потом интерпретировать его как наблюдатели второго уровня. То есть мы не склоняемся к тому, что у нас есть своя интерпретация. Мы просто видим, что есть много интерпретаций, и мы видим, что некоторые люди принимают одну интерпретацию, то есть большинство людей, я думаю, приняли просто... Хотя я не думаю, что большинство людей, которые посмотрели этот фильм, этот фильм приняли абсолютно прямолинейную его интерпретацию, потому что типа если ты такой норме, ты не сможешь смотреть фильм пылающий, как бы просто по определению. Поэтому я думаю, что просто нам интереснее смотреть на то, что у этого фильма есть много интерпретаций. А если мы скажем, если ты просишь нас выбрать одну интерпретацию, ты просто говоришь, ребят, ну вы клёво, что вы наблюдатели второго уровня. Но ну, станьте, пожалуйста, наблюдателями первого уровня, потому что так
0: интереснее. То есть mm-hmm. зачем? Зачем мы это вообще делаем? Зачем нас загонять себя в рамки? Ну да. Такое ощущение, это как идеально. Никита смотрит, пытается смотреть э, авторское кино, но пытается загнять, загнать его в жанр. Зачем-то?
1: Не, смотри, я скорее у вас не спрашиваю, что находится на горизонте там, где заканчивается там поле. Я спрашиваю, как вы думаете, а что есть вот с той стороны, где заканчивается поле? И хочу услышать ваше размышление. Ну, спрашиваю...
2: мы, мы ответили на этот вопрос минут 15 назад, сказав, это не важно. Да. Ну, по крайней мере, для нас. Если для тебя это важно, я думаю, что ты сам для себя и сделал какие-то определенные выводы. Для По крайней мере, меня, но ну, я так думаю, что Олег со мной согласен, это не важно. Поэтому, я на самом деле, Олег, я его просто меня удивил, когда ты спрашиваешь, типа, начало, начало в конце, это сон или нет. Как бы, это ну, тот же ответ. Да. Это не важно.
1: Для меня важно узнать на что И, вероятно, да, задав несколько раз этот вопрос, что выглядит тупо, но это нужно, чтобы услышать один и тот же ответ, подойдя к вопросу с разных сторон. Я так привык делать.
2: Я просто не хочу, как-то, знаешь, показаться, что мы, знаешь, с Олегом, как будто какие-то задравшие подбородки, задравшие носы, какие-то самые прям тут умные зрители. Я посмотрел на этой неделе Капитана Марвел второй раз поэтому, типа, не, я не пытаюсь из себя строить какого-то там мега-интеллектуала, yeah. супер крутого какого-то. Как бы мы смотрим просто фильмы так, как мы их смотрим, и опять же, как я и сказал в начале подкаста, каждый смотрит, как он хочет, и каждый имеет право, право быть удовлетворенным тем способом просмотра фильмов, или сериалов, или чего-либо, или музыки, или искусства, как они желают это делать. Им, я не думаю, что критиковать кого-то за... То, то, как он что-то смотрит, или как, как он воспринимает культуру, это хорошо, но ну, это как-то это позитивно влияет вообще на, на, на нас, как на общество. Вот но
0: ну, да. самое важное, надо иметь э, все-таки широкий кругозор, само собой. Ни про какой интеллект речи не идет, само собой. Просто широкий кругозор и открытость к чужим мнениям.
2: Ну да, просто говорит, что, что пылающий это... Э, я, не, я сейчас конкретно, Никит, простите, тебя не про... Но как ты говоришь, что это э, Какой-то там Что, что это, это, типа Драматургия на уровне 12-летнего Я правильно так сказал? Я правильно так цитировал?
1: Не пытаются вызвать Drampo- эмоции? Learnt. Пытается вызвать Эмоции во первой части На уровне Пиздестраданий 12-летнего пацана
2: Ну вот я думаю, что это просто это просто как бы Кому кому нужно, ну то есть если, ти, это, если ты хочешь для себя, как бы, построить такую интерпретацию, ты вправе это сделать. Это логично. Я просто не
0: понимаю, зачем, зачем ты нас пытаешься загнать в то, что, как бы, вот...
1: Я не загоняю никуда! Там, то
0: ли сделаешь, что такая интерпретация, а тебе, как человеке, кое-что может сказать.
1: у Олег, Олег! Скорее спокойный, всего, спокойный. да, разумеется. Даже больше скажу, оно и должно обо мне что-то договорить. В принципе, любые выводы по любому художественному произведению должно много что говорить о зрителе, о созерцателе. Это логично, мне кажется.
0: Да, но одно дело, когда это «Крепкие ореши», где все от самого начала до конца понятно. Другое дело, это когда фильм, который вот эту вот свою такой вот эти так скажу бывает в абсолют
1: эти так скажу мне не зашкварно ошибиться обосраться в утверждениях чтобы несколько людей отпинали меня хорошими мыслями
0: ну да поэтому мы собственно эту подказ записываем
1: вот я хочу задать последний по фильму может быть самый тупой бессмысленный и идиоткий сходя из всего, что мы это только что говорили. Вам не кажется, что сцена убийства была лишней?
0: Нет, не кажется. Она прекрасна.
2: Говорить о том, что в этом фильме есть лишние, с... лишние сцены, это опять же возвращаться да, да, вот да. На... <смех> на уровень, типа... А что было бы, если бы Джинсу посмотрел в этом фильме Звездные войны? Типа... <смех> что мы делаем вообще здесь, если мы это, если мы это рассуж... так рассуждаем?
0: Кроме того, а... мне здесь хотелось повторить мысль Антона Долина, почему вот эту uh-huh. вот сцена, на мой взгляд, срабатывает. Потому что вот он сказал, что э, весь фильм, опять-таки, мы э, смотрим от лица главного героя. Да, и, но только в самом конце. И вот он единственный, кто э, как бы так сказать, э, создает у нас ощущение, будто все мы о нем знаем. Он единственный, э, он единственный, о котором э, герой, о котором мы знаем все. Мы не можем знать, провали... провалилась ли Хамия в этот колодец, который никто кроме нее и мамы Джунсу, внезапно появившейся, никто не помнит. Мы не можем знать, убийца Бен или нет. Чем он занимается, тоже мы не можем знать. Эээ, настоящий кот или нет. Ну, в общем-то, с котом там все потом понятно, так или иначе. Да
1: не факт. Я, кстати, бы сказал, что не факт. Ну, я да,
2: кстати, и... я, я тут одну вещь только добавлю, что вот сцена с Джинсу и его мамой это наверное, сцена в фильме. Какая? Шерпс, я... Какая? Это сцена с Джинсу и его мамой, когда они вот. В ну какая? Встречаются. Ну она одна по-моему нет?
1: Не, а, ну, как я имею как в ты ты сказал... хри- виду. Да, да, да. Как ты ее Да-да-да. Как ты ее охарактеризовал? Ты пропал в этот момент.
2: А, ну я говорю, что моя любимая сцена в фильме. Ага, окей. Это моя любимая сцена, потому что я, я именно в этот момент начал понимать, что... Ну, то есть я где-то еще в середине фильма начал понимать, что что-то здесь не так. Но вот тут я конкретно понял, что меня пытаются запутать специально. Uh-huh. Поэтому я просто начал думать о фильме немножко в другом Именно эта сцена, я думаю, самая, самая важная сцена фильма.
1: Вот это я, наверное, и упустил как зритель. Ты, Олег, мысль говорил...
0: Я ее уже потерял. <свист> Прости, Олег. <свист> <свист> о чем? Вы ну, хоть помните, раз. в каком направлении я думал? А, говорил о том, как это, как, как это описывал Антон Долин. Что, типа, мы все знаем о Джинсу, он единственный герой, о котором мы все знаем. Ну и в конце выясняется, что нет. Стоит, опять-таки, од- одну единственную сцену перевернуть э, на Пов Бена. Кстати, сцена убийства, она начинается с Пова Бена, как он стоит и курит посреди поля. Как Джон Су нас удивляет. То есть, э, кстати, а вот, кстати, почему он удивляет, это уже я хочу вернуться к еще одной э, постмодернистской черте этого фильма, то есть к отсылочкам. Любое постмодернистское произведение — это отсылочки. Вы, кстати, не, не боитесь слова «постмодернизм» ни в, ко- ни в коем случае, потому что всеми обожаемые Тарантино, он самый-самый-самый самый постмодернист среди всех режиссеров. Э, так вот. А ну-ка,
2: а ну-ка, объясни,
0: пожалуйста. Сейчас не понял. Но он все пиздит из других фильмов.
1: Here. Это я начал открывать и ящик Пандоры. Так, ну... ну.
2: Подожди, подожди, ну типа по твоему, блин, это как? Да постмодернизм?
1: Это постмодернизм?
2: Это какая-то очень поверхностная оценка того, что типа постмодернизм это просто пиздить у
0: других.
1: Ну, ну да. Не, не, не,
0: не. Я ее поверхностно высказал. Я просто не хочу в нее углубляться, потому что кому надо тут то углубиться, кажется.
1: Ладно, допустим, этого не было. Дальше, давай.
0: Дальше, собственно, вот почему он Джонсон нас удивляет? Ты почему сказал, что эта сцена лишняя, Никита? Ты не ожидал такого поворота событий, или ожидал? Мне вот интересно просто.
1: Я ожидал, что если передо мной вешают вопросы, как серное белье, то его оставят висеть и скажут мне сидеть и ждать, когда оно высохнет. Но просто порешила мама, сняла белье, засунула в сушилку и все.
0: Пришла мама, какая мама Джонсу, или какая-то твоя метафоричная мама?
1: Метафорическая пришла. Сначала мне сказали, следи за бельем, как оно сушится, а потом тут же вернулись через минуту, сняли и и унесли его в электросушилку, условно метафорическую. Я Ну... хотел остаться с полным непониманием, но мне обозначили факт.
0: Очень странно. Ну, на самом деле, просто вот Дженсу, наверное, очень не нравилось это непонимание, поэтому он решил бы нагрохнуть, грохнуть. Потому что ему надоело быть шизофреником. А прямых доказательств своего причастности не было. Хоть он и видел, как он стоит там перед этим самым озером, как, э, куда он, наверное, своих жертв скидывал и так далее. Но это все равно ничего не доказывает. Да. А- да. Так вот, отсылочка, отсылочка. Э- Нам в самом начале фильма, когда Джунсу приезжает к себе, к бати на хату, показывают, что вот э, на хате осталось наследие бати. Наследие бати в виде ножей. Этого самого. Такого же сборничка. Ну не сборничка, как это называется. Вот у Бена есть косметичка, и такой же ящик есть у бати Джунсу. Но только там ножики, а не всякие помады и прочая хрень. Так вот. Мне кажется, что это... Этот мотив, мотив наследственности то есть то, что Джан в итоге поступил точно так же, как и его отец, потому что по сюжету фильма его отца судят за то, что он кого-то там побил. Это отсылает уже к самому-самому первому первоисточнику, Берн Бернингу Уильяма Фолкнера. Это тот самый рассказ, сюжет которого заключается в том, что во время Великой Депрессии в Америке есть такая семья. Семья большая, но... Нам интересно два героя. Сын и отец. А, в чем суть? Отец, он такой весь из себя а, ренегат. Что такое ренегат? Я просто ну, типа хочу как... правильное слово использовать. Типа как отшельник? не? типа как бунтарь? Да. Вот отец ренегат, он... А, он... Во время гражданской войны был ни на стороне ни севера, ни юга, ни то, ничего, ни, ни пятое-десятое. Просто мародер. Всякие вещи страшные творил. И вот сейчас вот он, переезжая от одного хозяина к другому, нарочно делает всякие им гадости, потому что он очень озлобленный в душе своей человек, этот отец, главного героя-мальчика он говном заляпал белоснежный ковер хозяина. Он э, сжигает его теплицу в конце. Ну, все-таки сарай, да. Он сжигает сарай. И в чем суть? Сам этот рассказ начинается с того, что батю судят. Зажег первого сарая. А сын на вот это вот все смотрит, нам описывают его переживания, и типа он думает, надо, наверное, правду сказать. Или неправду сказать. Батя меня вроде бьет, а вроде как и он такой всякий, все-таки он мой батя. Могу я с ними жить с таким отцом или не могу? В конце концов, когда о, отец опять идет сжигать очередную теплицу, сыночка, во-первых, ябенничает на него хозяевом, а потом бежит в лес подальше нахрен, потому что он не может терпеть в себе такие гены. А, и вот это вот мотив, он перекликается с мотивом в пылающем, а, наследственности. Кроме того, там еще затронут мотив а, социального неравенства, потому что... А, Опять-таки там поднимается расовый вопрос э, об отношении белых людей к черным э, в, рам- в рассказе, что перекликается в фильме с противопорством таким, в холодной войне с интеллигенцией, опять-таки, и правящей элиты, которую, которую отождествляет Бен. Вот, в общем-то, и все. Суть в том, что все взаимосвязано среди этих всех произведений. И, блядь, это это охуенно. Это охуенно, потому что меня меня фильм заставляет думать. Меня фильм заставляет читать сторонние сторонние всякие вот эти вот рассказы, читать материал про него. Это не та философия, которой вот любят писать э, в комментариях всякие там э, зрители Дид Онлайна, которые вот типа «Во, бойцовский клуб недавно посмотрел, этот фильм заставляет задуматься». Потому что почему он заставляет задуматься? Потому что он сложный, блядь. И то не очень сложный, но для них сложный.
2: Бойцовский клуб такой же сложный, как, я не знаю, пачка чипсов.
0: Ну вот, ну просто вот это к тому... Сложность заключается
2: в том, что нужно открыть как в этом сложность.
0: Да, и вот это вот такая вот сложность, именно философия уровня посидеть на кухне и попиздить, какая жизнь тяжелая штука. Вот это вот и ни хера на самом деле, не про сложность. А вот это вот сложно, и это поэтому охуенно. Сложно именно в том плане, что сложно сочиненно, они а не трудно для восприятия. Распутывать вся, все вот эти вот ниточки это, — это просто охуенно. Я, я испытал огромное удовольствие, обратив на этот фильм гораздо больше внимания, чем два с половиной часа его хронометража.
2: Но о каком фильме мы еще разговариваем уже больше часа?
0: Да.
1: Собственно, это абсолютно бесценно. Максиму есть что добавить какую-либо мысль вообще из-за...
2: Ну, я думаю, что если вы досмотрели до этого момента, дослушали до этого момента, не смотрев еще фильм ⁇ Пылающий
0: ⁇ все равно я думаю,
2: что вам стоит посмотреть фильм ⁇ Пылающий ⁇ и как бы... Просто посмотрите его как, как какое-то, как это называется, такое как умственное упражнение, просто как головоломка но это не так как вы знаешь как вы смотрите условного там хаоса, или вы смотрите условный какой-нибудь там детектив и вы просто то есть вы пытаетесь как бы разрешить ситуацию вместе с персонажами но персонажи сами не являются как бы участниками проблемы то есть в хаосе, условно говоря болезнь которая болеет больной сейчас три, три раза я сказал это слово она не является персонажем и она не является участником событий, точно так же, как персонажи не являются частью этой болезни. И они просто распутают ее и ты сидишь, смотришь, и под конец ты просто, когда они распутывают, ты такой, о, я вот, блин, какие они молодцы, я тоже молодец, потому что я посмотрел. А здесь ч- персонаж является частью головоломки, и это просто интересно разобрать самому, посмотреть, какие интерпретации нашел собственно ты нашел для себя, и подумать, ну, просто... Я думаю, что ни один фильм не находится за пределами э, оценочного суждения «мне понравилось», «мне не понравилось». Но я я считаю, что просто очень скучно сказать, что «мне не понравилось», потому что вот эта интерпретация, одна, которую я нашел, «мне не понравилась. Хотя, может может быть, как бы... Просто хорошо, а вот, Олег, такой под конец тебе вопрос задам. А что, если Лич он не задумывал такого? А что, если он просто снял реально э, реально прямолинейную абсолютно историю, э, которую он потом просто решил очень интересно преподнести зрителю? То есть он, он решил, что вот я не буду говорить ничего об этом фильме, я буду вести себя так, как будто это очень как, как-то вот, скр- скрытое... Скрытая как бы Less is More, что называется, чтобы подогревать как-то интерес, собственно, хипстоты, которые этот фильм и будет смотреть.
0: Ну, я отвечу так. Твой вопрос немножко бы отличался от вопроса Никиты по поводу того, что если бы Джон Су посмотрел в этом фильме «Звездные войны», да, я знаю, что Никита не задавал этот вопрос, но все равно, он бы отличался от этого, если бы только в интервью своих Лич Чандон не говорил, что он специально задает вопросы, а не ставит никаких ответов.
2: Но опять же можно это опять же, он может говорить что это опять же он говорит что он задает он вопросы. Мог это не планировать. Я эти ну да это как вот стоит цитаты каком я уже забыл это было опять же второй раз упоминаем Бет это он приводил цитату какого-то советского продюсера одного из фильмов что там нашли в общем какой-то элемент которому нашли какую-то интерпретацию, при этом этот элемент не задумывался как что-то, это просто был, это просто была часть декораций, а ей нашли какую-то интерпретацию. Опять же... Телега? Э, да, те, это телега была, я не помню, просто какой-то фильм был. Э, и я просто вот думаю, насколько важно то, что Лич Хандон задумал то, что у фильма будет несколько интерпретаций, или... То есть, может он просто не задумывал, может он реально снял прямолинейный фильм, а потом сказал, я снял не прямолинейный фильм, я задаю И То же, то, что он говорит, что он задает вопросы, не значит, что он задает вопросы.
0: Это а вот абсо... это, вот Этот обладает. вопрос, его ответ будет абсолютно такой же на, на вопрос убийца ли Бен?». Ну, вот правда, вот потому что мне нравится ответ то, что Личендон на самом деле все-таки задумывал об этом. Потому что я смотрел его другие фильмы, я смотрел э, Тайное сияние, и я смотрел Поэзию. Мне этого хватило для того, чтобы считать, что. До сих пор считать, что он, наверное, самый охуенный южнокорейский режиссер сейчас. А я много южнокорейского кино смотрел. Все-таки я смотрел и по Хо, и этого самого и Чханукпа смотрел, и На смотрел. И это вроде как их самый пирший человек. Это,
2: который... это который. Сноупирсер? Я правда? Да,
0: помню? это пон джунхо. Пон снял э, Сноупирсер и воспоминания убийства. Чиханук Пак снял Олдбоя. А, все, и, вот Джанку вы, вы их перепутали. Угу, угу. Вот все. Я все сказал. Собственно,
1: мне кажется, здесь основная ценность в том, что даже не важно, что думает, что говорит режиссер. Фильм появился, и фильм можно интерпретировать. Все, все остальные вводные данные здесь абсолютно не важны. На этой прекрасной мысли я хотел бы закончить. Я, я, еще,
2: я еще, извини, я еще у тебя указал. Хорошо, ну конечно хорошо еще... Олег, а ну если... Конечно, это, это реально последний вопрос. А если мы вот реально попытаемся брать фильмы, которые мы думаем, что они сняты заведомо прямолинейно, э, и пытаться им искать дополнительные интерпретации какие-то, это будет хорошо или
0: плохо, или как, или так как вообще? Это будет охуенно.
1: Это На будет весело, деле. сказал бы. Это но как просто, минимум будет весело. не каждый
0: фильм это выдержит. Не каждый фильм это выдержит. Этот выдерживает прелестательно, потому что для этого и сделан, блять.
1: Но-но-но-но. Попытаться можно с каждым, но не да. каждый выдержит.
0: Да, окей.
1: И вот на этой прекрасной ноте я хотел бы завершить данный выпуск подкаста. Выразить глубочайшие уважение и благодарность моим коллегам по подкасту, Олеже Ковалеву и Максиму Шаду. Спасибо, ребят. Это было очень полезно вы мне помогли
0: тебе спасибо никит и всегда пожалуйста. пожалуйста
2: если тебе надо еще чтобы мы тебе объяснили какой-то фильм зови мы пробуем его тебе объяснить
1: Кто? до новых встреч пока